0: Юлий Айхенвальд. «Силуэты русских писателей». Выпуск 1. Секция 12. Лермонтов. «Окончание». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Лермонтов глубоко любит это обаяние душевной тревоги, эти молнии жизни, напряженную страстность минуты. Он знает, что такое избыток силы и крови. Все яркое, кипучее, огненное, близко и дорого ему. Он чувствует, что можно отдать целые века за искрометный миг единственного ощущения. И вот почему Кавказ, где все горит и трепещет, где все живет усиленной и роскошной жизнью, где высятся горы, эти пирамиды природы, Кавказ является родной страной его жаждущему духу. Еще ребенком робкими шагами взбирался я на гордые скалы, увитые туманными чалмами, как головы поклонников Аллы. Его кавказские легенды рисуют жизнь как сплошное приключение, но и вся жизнь вообще рисуется Лермонтову как некий нравственный Кавказ, где нет будничной, удобной, безопасности, тишины и покоя. В одно мгновение здесь может все измениться, и потому каждое мгновение интересно, загадочно и тревожно. Здесь редко бывает естественная смерть. Удар кинжала, выстрел, злая пуля осетина в любую минуту прерывает шумные и бранные дни. Всякий может здесь сказать про себя «Конь мой бежит, и никто им не правит». И конь этот — седой летун времени с его безудержным порывом. В этой очарованной стране страстей бушует вечная метель несговорчивых человеческих желаний. Люди не знают мира и ничего не уступают друг другу. Брат идет на брата, мать проклинает сына. Здесь мщение царь в душах людей и кабардинец черноокий, безмолвно чистя свой кинжал, уроку мщения внимал. Так часто в этой экзотической раме выступают непреклонные мстители, и даже Пушкин умер с глубокой жаждой мщения. Как это и подобает поэту, который именно на голос мщения – должен вырывать из ножен кинжал своего прекрасного гнева. Но ведь кто мстит, те помнят. И все эти могучие орши, хаджи-абреки, литвинки, арбенины и вадимы, все эти неумолимые каллы — убийцы. Воплощая собою разлад свободы и связанности не только не отрешены от прошлого, но в этом смысле именно ради прошлого и живут, не только не поднимаются до облачных высот невозмутимой бесследности, но сладострастно и упоенно проводят в своей душе и в мире самые яркие следы, кровавые следы мести. Здесь много песни и пляски, много радости и любви, но именно потому, что жизнь обладает здесь такой стремительностью и полнотой, она мгновенно превращается в смерть. Ибо пляска жизни и пляска смерти родственны между собою. Никогда жизнь не вспыхивает таким ярким и сосредоточенным пламенем, как если она посмотрит в глаза смерти. Оттого эти страстные люди... Эти неспокойные и неоседлые горцы, живущие на высоте орлов, эти живописные всадники царственных коней, делают из своего существования удалую войну. Они не любят середины между жизнью и смертью. Они дышат или полной грудью, или совсем перестают дышать. Они играют и своей, и чужой жизнью. Они стремятся... От душных келей и молитв в тот чудный край тревог и битв. Потому что в несравненные мгновения боевой схватки они переживают какую-то оргию жизненных сил, жизненной радости. В один и тот же миг они достигают вершины своего бытия и низвергаются в самую пучину смерти. Но чувства их бессмертны. Земные страсти переносятся в могилу, и слышен из нее ревнивый, неуспокоенный голос. Ты не должна любить другого. Нет, не должна. И требует любовник, чтобы и за пределами земного мира возлюбленная покинула для него свои райские селения, и ангел вернулась к нему, демону. Клянись, а тогда позабыть, дорогая, Для прежнего друга все счастье рая. Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный, Тебе будет раем, а ты мне вселенной. Однако вполне ли подобает самому Лермонтову Жить в этой стране повышенной жизни? С увядшими мечтами, с умом охлажденным и недоверчивым, с иронией в утомленном сердце. Что ему делать там, где все наивно и цельно, где дышит стихийная непосредственность? Доктор Вернер на Кавказе. Не звучит ли это странно и противоречиво? И другу у Вернера, Печорину, и другу Печорина, Лермонтову, не могли разве сказать горцы того самого, что сказали они Измаил-Бею, в котором не признали брата. Зачем в страну, где все так живо, так неспокойно, так игриво он сердце мертвое принес? Ведь на Кавказ в символическом смысле этого слова Лермонтов принес только одну половину души. И в этом заключается коренное противоречие его поэзии, которая сочетает в себе подавленность жизни с ее напряженностью, являет одновременно знаменательный союз и раскол между огненной действительностью и медлительной рефлексией. Все ту же антиномию бесследности и памяти, мгновения и длительности». Печорин опустился в холодный кипяток Нарзана. Именно таким холодным кипятком был и сам Печорин, был и его духовный отец. Общение с людьми отпугнуло Печорина Лермонтова от людей, и вот, горько присыщенный, он бродит по жизни, обманывая свое любопытство» зная наперед ее содержание, все свои будущие встречи, и ему скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге. Счастье для него только в насыщенной гордости, но эту гордость ему приходится мелочно удовлетворять победой над мелкими, над своей карикатурой Грушницким. Он сам не жив, и от его приближения умирает живое. Умирает Белла, Вера, чахнет княжна Мэри. И даже своего коня замучил он, когда запоздало а мчался на потерянное свидание. Он говорит, что в любви решает дело первое прикосновение. Но когда он сам прикасается к женщине, это его не настраивает на влюбленный и нежный лад, и он про себя глумится над Мэри в ту минуту, когда целует ее. Так и демон своим прикосновением убил Тамару, Измаил Бей, невесту русского. Он вообще имеет печальное свойство губить все, что его любит. Он одержим фатальной склонностью к разрушению. Так картины яркой и страстной жизни, жизни по преимуществу, выходят из-под лермонтовского пера, из души человека, который размышлением холодным убил последней жизни цвет. О жизни пишет, и как пишет, неживой. Преступление и Дерзновение. Борьбу изображает писатель, который в то же время относится к миру презрительно и пресыщенно, холодно и насмешливо. Скучающий Лермонтов сознает, что жизнь скучна, когда боренья нет. Бездейственный. Он презирает то поколение, которое состарится в бездействии, и юношескими устами говорит он. Мне нужно действовать. Я каждый день бессмертным сделать бы желал, как тень великого героя, и понять я не могу, что значит отдыхать. По всей поэзии Лермонтова переливаются эти две разнородные волны дела и равнодушия, борьбы и отдыха, страсти и усмешки. Это и раздирает его творчество. Это, между прочим, и делает его поэтом зла. Если напряженность душевных переживаний сама по себе легко разрешается какой-нибудь бурной вспышкой и кровавой грозой, эффектом убийства и разрушения, то человек, который с этой напряженностью сочетает надменный холод мысли, жестокую способность презрения и сарказма, будет особенно тяготеть к делу зла. И Лермонтов показал зло не только в его спокойно-иронической, насмешливой и вежливой форме, не только в его печоринском облике, но больше, чем кто-либо из русских писателей, он явил и красоту зла, его пафос и величие. Он с измолода полюбил черный образ демона, он детской рукой написал безобразную фигуру Вадима, русского квазимода, но только без нежности своего родича. Он тешил себя картинами ужаса и гибели, войны, разбоя, мести. В Тамани, красивым отблеском отваги и моря, загорается преступная жизнь контрабандистов, и зло воплощает собою пленительная Ундина». Молодая девушка с распущенными косами, с волнующей песней на устах. Может быть, Лермонтов и хотел бы остановиться на этой высоте и красоте зла, но это не в силах человека, и даже Лермонтовскому демону изменила его злая воля. Он дал обед отречься от злых стяжаний он вновь постигнул. «святыню любви, добра и красоты?» Хаджи Абрек беспощадно и спокойно убил любовницу своего врага, но спокойно ли увозит он под своей буркой ее мертвую голову? Не кажется ли ему, что пена ручья блещет, как очи мертвой головы? И не следует ли ему, герою зла, помолиться?» «Скорее, путник одинокий, закройся буркою широкой, ременный повод натяни, ременной плеткою махни, тебе во след еще не мчится ни горный дух, ни дикий зверь, но если можешь ты молиться, то не мешало бы теперь». И вообще у Лермонтова молитва и преступление, любовь и ненависть находят в себе союз, по-видимому, странный и в то же время неразлучный, как это было и в его собственном сердце, где так безумно, так напрасно с враждой боролась любовь. Невольно вспоминаешь из его биографии и из его незрелых вдохновений что в детстве он одновременно был живым предметом раздора и привязанности. Борьба между отцом и бабушкой создавала вокруг него двойственную атмосферу любви и ссоры, ласки и раздражения. Это, несомненно, сказалось на всем дальнейшем содержании его творчества. Но свой личный опыт он углубил и понял вообще связь убийства и любви, так характерно, что лилейная рука любимой женщины подносит ему в немой залог любви кинжал, и женские черные глаза при огне тускнеют и сверкают, как сталь кинжала. На высоте зла поэт не остался. Его сердце и творчество было в югой зла занесено, как снегом крест в степи забытой. Но вот именно этот крест любви – символ ненарушимый. Виднеется из-за всех его произведений, как увидел его сам Лермонтов на Крестовой горе среди обвалов и потоков Кавказа. Крест и келья часто завершают у него и очищают собою бурное дело крови. Страсть и ее драма Разыгрываются у него в соседстве монастыря, и в монастыре находят свою развязку. Боец и монах встречаются между собой в глубокой антитезе и глубоком родстве. Один из праотцов Гудала, грабитель странников и сел, в час раскаяния обещал построить церковь на вершине гранитных скал в обители Коршунов, и вот... Между величественных снегов поднялся одинокий храм, и кости злого человека вновь успокоились там. И когда рука веков прилежно смела все следы прошлого, когда отзвучали имена Гудала и Тамары, одна только эта церковь, хранимая святою властью, продолжала возвышаться между туч. И облака толпой успешили к ней на поклонение из своей дали, как из другой человеческой дали, мечтает Лермонтов: нищий путник медленно придет к осененной крестом гостеприимной вершине кургана, к этой примиряющей гробнице страстного и мятежного поэта. Страстный и мятежный. Лермонтов именно в смирении и примирении нашел синтез между подавленностью без очарования и стремительной полнотою жизни. Это не сразу кажется убедительным, что Лермонтов был человек синтеза. И можно подумать на первый взгляд, что душа его вечно протестовала, навсегда сохранила зияние байроновских тревог и сомнений не слилась в единую гармонию и согласие с миром. И между тем завершающая успокоенность нашего беспокойного поэта является психологическим фактом, и более тщательный разбор его произведений мог бы даже установить всю градацию его переходов от демонизма к религиозности, от озлобления к прощению». Есть люди, которые всю жизнь представляют собою непримиримое противоречие, звучат роковым диссонансом. Лермонтов же этим начал, но не этим кончил. У него всегда была потребность в молитве. Правда, когда-то он признавал ее только на вершине, и эта молитва была грешной, и было в ней больше упрека и бунта, чем просьбы. В теснине Кавказа, я знаю, скалу, Туда долететь лишь степному орлу. Но крест деревянный чернеет над ней, Гниет он и гнется от бурь и дождей. И много уж лет протекло без следов С тех пор, как он виден с далеких холмов, И каждая кверху подъята рука, Как будто он хочет схватить Облака, о, если б взойти удалось мне туда, Как я бы молился и плакал тогда, И после я сбросил бы цепь бытия, И с бурью братом назывался бы я. Теперь же, в период своего духовного синтеза, Он при зрелище природы смиряет свое душевное волнение, И в небесах, и на земле, он видит не демона, как раньше, а Бога, мир и отраду вокруг палестинской ветки. Он возносит сердца тихого моления, склоняется перед матерью, теплой заступницей мира холодного, и спрашивает ребенка о детской молитве, которую шептала ему женщина «И в знаменье креста персты твои сжимала». Он вообще полюбил ребенка, его чистый поцелуй, его ясное счастье, его сон спокойный, сон от раковицы, когда ангелы-хранители беседуют с детьми, и он не хочет смущать этот покой тайным ядом страницы знойной. Его душа захотела отдохнуть под божьей тенью, как усталый пешеход, который сворачивается с дороги трудной но отдохнуть она хотела не для мертвого без могилы, а для того, чтобы слушать сладкий голос любви. И если вообще молитва и благословение, посылаемые миру, составляют одно из прекрасных человеческих зрелищ, то особенно трогательно молитва духа бунтующего, который много бродил в краях чужого склада, искал бури, Судился с Творцом, вел пламенную тяжбу с миром, с женщиной, но потом нашел свою родину, то есть понял и принял жизнь в ее земной сущности. Лермонтов вернулся в страну белеющих берез и желтой нивы. Его дружба с Кавказом, освященная детскими воспоминаниями, не прекратилась. Но если прежде с его высоких гор поэтическая и космическая фантазия Лермонтова представляла себе обобщенные картины мироздания, озирала Вселенную с высоты демонического полета и видела сожженную Богом безглагольную страну у ног Иерусалима, желтый Нил и цветные шатры бедуинов созерцала вечность, как безбрежный океан, где бесприютные блуждают звезды Вслед другим звездам. То с этих вершин он сошел вниз, И ему полюбили тихие долины, Полные мглой, Дорога, которая не пылит, Листы, которые не дрожат. Он увидел красоту частного, Отдельного, обыденного, Он понял величие малого, и даже свое сказочное воображение он сумел перенести в самую глубь реального и прозаического. В столярный переулок, в дом Штосса, где в отрывке из начатой повести мечет свои карты фантастический старик. Уже на Кавказе, кроме Печорина, встретил Лермонтов кроткую фигуру Максима Максимыча. Эти два полярные образа символизируют всю его поэзию, и второй из них, написанный чисто пушкинскими чертами, представляет собою великую эстетическую и этическую заслугу со стороны Лермонтова. Певец надменности и гордости, демон которого имел своей стихией собрание зол, среди великолепия природы и своих героев – Увидел незаметного штабс-капитана с его бескорыстной, непритязательной и безымянной любовью. Увидел и любовно изобразил его, не мечтавшего о чести изображения. В «Максиме Максимыче» Лермонтов художественно наметил такое цельное миросозерцание, гармоничное и спокойное, такую красоту душевную перед которой он сам склонился бы ниц. В простой и будничной оболочке раскрылись поэту добрая и нравственная тишина, в Лермонтова проникла сердечность, и это было ново и велико. Особенно из его уст, когда-то знавших один только гордый ропот, отрадно было услышать звуки ласковые и мягкие, в «Княгине Леговской» он сочувственно понял реальное горе нуждающегося и самолюбивого чиновника. Он нежно понял горькую печаль обиженной девушки Елизаветы Николавны, которая плакала, но так тихо, так тихо, что если бы вы стояли у ее изголовья, то подумали бы, что она спит покойно и безмятежно. «Да». Много крови и битвы у Лермонтова. Крик победивших, стон сраженных, принудят мирных соловьев искать в пределах отдаленных иных долин, других кустов. Но с грустью тайной и сердечной подумал он в конечном периоде своего душевного развития о бесцельности вражды, пожалел человека. Показал ему, что небо ясно, Что под небом много места всем. Солнце ясно, небо синее, Чего бы кажется больше, Зачем страсти, желания и сожаления? И над колыбелью будущего казака, Знаменуя одно из вечных противоречий жизни, Поет свою тихую песнь, свое материнское баюшки бою Кроткая и печальная женщина, которая даст воину на его кровавую дорогу образок святой. Противоречие крови и святыни остается, Лермонтов не может его разрешить, но во всяком случае то злое и надменное, что жило в творце и поклонники демона, улеглось и, как в его стихотворении, «пал на землю черный конь», то есть из двух бойцов, из двух разнородных порывов его души одолел тот, который был облечен в белый, сребристый покров. Лермонтов просветленно примирился с миром. Конечно, это совсем не значит, чтобы он понизил свои идеальные требования к людям и жизни. Он только освободил себя от презрения к ним и увидел то, что есть в них прекрасного. Невелика та гордость, которая оказывается в результате сравнения с другими. Быть может, Лермонтов был горд и надменности уделял такое почетное место в своих произведениях лишь до тех пор, покуда он сравнивал. Тогда он был сатириком и бросал в людей железный стих, облитый горечью и злостью. Тогда он видел... Везде обман, безумство или страдания. Тогда, как герою его повести, все люди казались ему желтыми. Когда же он остался наедине с собою, когда глубоко вошел в себя, он познал смирение. В течение всей своей короткой жизни он тяготел к этой духовной тишине, к дивной простоте. Немного усилий должен был он сделать над собою, чтобы найти красоту и глубину простого. И он его в конце своей внутренней жизни нашел. Он мудростью сердца постиг философию и религию жизни. Он сознал, что картина ее производит тем более потрясающие впечатления, чем проще краски, которыми она пишется. Даже стих его сделался тогда более проникновенным и близким к душе. Всегда в нем было много колоритного и красочного, много силы и страсти, но была в нем и звучная риторика. В новом фазе Лермонтова она исчезла, и теплое человеческое содержание приняло и соответственную интимную форму. Он понял, что простое – это не пошлое, что легче красиво пролетать над вершинами Кавказа, чем в низинах жизни скромно и труженически делать ее трудное дело. Он долго просил бури, и знойные бури действительно бушевали в его груди. Но в то время, когда они пронеслись, и с дна его души выбросили было светлые жемчужины, и Лермонтов пришел домой где его так долго ждало простое и прекрасное. В это время он был убит, и не суждено ему было прожить дома, и он ушел с душою миром непонятой, он ушел сочтенный толпою за гордого и злого, между тем, как он был только несчастен, и теперь, как герой своего завещания, он шлет из своей ранней страдальческой могилы поклон родному краю, и родной край любовно отвечает на него своему певцу и сыну. Конец двенадцатой секции.